0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Ich würde jetzt einfach passend zum Thema heute ein lautes Wuff nach Köln rübergeben ähm, und mich auch dabei nicht mehr beruhigen und vielleicht noch einfach hinterher schicken, <lacht> genau. <lacht> weil ich mich äh, sehr freue, dass Sarah da ist und äh, deshalb als Hundebesitzer muss man logischerweise dann auch mal, finde ich, auch mal ordentlich anfangen zu bellen, aber das ist das Thema heute, wie viel bellen ist okay und äh, wann wird es eine Kläfferei und wann nervt es und wann... Ähm, sollte ein Hund einfach mal die Schnauze im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> halten können. Liebe Sarah, erstmal einen wunderschönen guten Morgen nach Kölle.
1: Guten Morgen nach Hamburg.
0: Nach Hamburg noch. Hamburg. Köln. Ja,
1: das muss man, muss man bei dir ja immer erstmal fragen, wo du gerade so dich
0: rumtreibst. Das stimmt. Da hast <lacht> auch recht <das> stimmt allerdings. <lacht> ja, wie oft haben deine Hunde heute Morgen schon oder dein Hund ähm, äh, schon gewählt?
1: Heute noch nicht. Es ist noch äh, gar bisher, nicht, ja, Nee, es war noch keiner da. Also sonst wäre mhm. das selbstverständlich schon passiert, aber die Tür ähm, könnte jetzt gleich kommen. Also noch mhm. ist keiner gekommen, also konnte sie auch noch niemanden melden.
0: Interessant. Mhm. Und ähm, wie macht sie das so? Also wann macht sie das so? Am, am liebsten, wann wählt sie am liebsten?
1: Also ähm, bei Bui ist so, wir haben ja eine unausgesprochene, nee, eigentlich ist es doch ausgesprochen, also wir haben eine Abmachung. Ähm, Bui ist natürlich äh, aufgrund ihrer Natur und Rasse ist das ja ein, ein sehr wachsamer Hund, der ähm, auch gerne sein Territorium schützt und beschützt und jetzt ist es ja so, dass sie nicht die Chefin ist, sondern das bin ja ich und sie muss mir ja dann melden, wenn es was zum Melden gibt, wenn's da was, wenn da was ist. Das ist ihre Aufgabe. Also sie steht vor und sagt Bescheid, wenn da was ist, was sie glaubt, da nicht hinpasst. Und okay. die Abmachung ist, dass ich entscheide dann, wie lange sie das meldet und wie intensiv sie das meldet und wann dann auch mal gut ist mit Melden. <lacht> und so haben wir ähm, eigentlich eine relativ klare Vereinbarung und das funktioniert in der Regel ganz gut. Manchmal hängt, also ich sag mal so, wenn jetzt ein Eichhörnchen bei uns im Garten ist, dann geht es mit ihr durch. Das kann sie nicht ertragen. Das ist zu, zu krass. Aber das ist zu krass. <lacht> das, ist, das ist zu krass. <lacht>
0: <lacht> ja, da ist das Eichhörnchen. Das ist viel zu krass für die Garten.
1: Eichhörnchen <lacht> sind einfach viel zu krass. Und Katzen. Katzen sind auch einfach extrem krass. Aber ich glaube, wirklich untoppable sind die Eichhörnchen. Eichhörnchen haben absolut kein Recht, in die Nähe unseres Gartens zu kommen. Äh, alle anderen Menschen, Tiere oder Geräusche werden gemeldet. Und dann kommt von meiner Seite dann, okay, Boogie, Schluss. Und dann soll sie, dann darf sie von da an brummeln. also das, dann macht sie, zeigt sie halt auf diese Art, dass ihr das nicht gefällt und dass sie misstrauisch ist, aber sie bellt dann nicht mehr. Weil das Bellen geht mir natürlich dann ab einem gewissen Punkt auch tierisch auf den Zeiger und die Leute erschrecken sich. Und bei uns an der Tür ist es schon so, dass die Pakete immer nur noch da stehen und die Menschen sind entweder hinter Autos oder irgendwo in, um die Ecke versteckt. Aber das ist ja auch so ein Zweck der ganzen Sache. Sollen die ruhig alle wissen, dass die bei mir wohnt, die Boogie?
0: <lacht> Absolut. Bei mir war es bisher sehr stumm. Also sehr, sehr stumm. Sowohl Spanja als auch Bilbo ähm, äh, bellten nicht, wenn es klingelte oder wenn jemand im Haus fuhr war oder keine Ahnung. Es war sehr ruhig. Ich habe das sehr genossen. Einige Jahre lang bei Spanja insgesamt schon zwölf Jahre lang bei Bilbo. Dreieinhalb. Und jetzt kommt so ein junger Scheißer mit dazu, <lacht> der ähm, eine Stimme hat, die sehr durch Mark und Bein geht, weil sie beim Bellen hinten raus einen Vibrator eingebaut hat, der mitschwingt. Mhm. Ähm, wenn du dir das vorstellen kannst, so Jagdhunde machen ja komische Geräusche manchmal. Mhm, absolut. Und, ähm, ja, da ist er, er ist ein sehr stimmgewaltiger, ja, ein kleiner Hund. Also klein geht, geht, also mittelgroß. Doch, äh, naja, ja, viele sagen großer Hund. Und äh, im Vergleich zu Bilbo sehr klein, aber <lacht> das ist auch für mich. <lacht> Kein Maßstab.
1: Und, kein Maßstab,
0: nicht wirklich fair. Ja, und, 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 äh, ja und, und wenn etwas unheimlich ist oder wenn etwas verdächtig ist, wird angeschlagen. Ähm, das System ist mir noch nicht so ganz bekannt, also nicht ganz logisch erscheint es mir nicht, aber ich muss mir den Hund auch erstmal richtig zurechtlegen, wie in anderen Situationen auch. Das hat aber dazu geführt, dass ähm, die anderen beiden, Spanja und Bilbo, der Meinung sind, wenn Pelle ähm, die Stimme erhebt, muss irgendwas sein. Und äh, stimmen mit ein, also so haben oh. wir jetzt ein <lacht> kleines Orchester Oi. und ich bin der Dirigent und versuche gerade ähm, zu überlegen, wann sage ich, ist es ist okay und wann sage ich, ist, ähm, ihr, ihr seid nicht diejenigen, die aufpassen, ich bin derjenige, der aufpasst und solange ist wirklich Schnauze halten angesagt und das äh, da finden wir gerade einen Weg und ähm, auf diesem Weg sind wohl einige Hundebesitzer, da bin ich mir ziemlich sicher und das wollen wir heute besprechen, hm. Aber zuvor die legendäre Frage, wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Tja, schwer. Es gab gar keinen wirklichen bei mir diese Woche. Also ich meine, abgesehen von den üblichen äh, Hundemomenten, die schönen Momente mit den Kindern, die schönen Momente mit meinem Hund, die ich sowieso immer genieße. Aber es war nichts dabei, was jetzt erwähnenswert wäre. Deswegen, deswegen die Frage direkt zurück. Wie war denn dein Hundemoment der Woche? Da gibt es bestimmt was, oder?
0: Ja, es gibt einen sehr schönen, also traurig, aber auch sehr schön, weil sich Pelle verletzt hat und ähm, krass war zu sehen, wie die beiden anderen Hunde darauf reagiert haben. Mhm. Und ähm, das fand ich insofern bemerkenswert, als dass, ähm, ja, wir waren nicht dabei, als ähm, er sich verletzt hat und konnten es nicht sehen, aber ähm, Spanier hat mir die Stelle gezeigt, wo das passiert ist.
1: Ach, hat sie ihn da geleckt, oder?
0: Nee, sie hat mir ähm, die, die Stelle gezeigt, wo das im Hof passiert ist. Und zwar war das so, dass sie an einer Stelle stand und schnüffelte und mich anguckte. Okay. Und das immer wieder. Und in der Tat war da so ein kleines bisschen, mini, mini kleiner Flecken Blut. Das ist, hatte damit zu tun, dass er so ein bisschen noch sich das Kinn aufgeschlagen hatte. Nicht wild, das ist wirklich ein mini kleiner. Also das war ein Eine Gesichtsbremse. Eine Gesichtsbremse, aber diese Gesichtsbremse war wirklich so klein, dass du sagen kannst, es war vielleicht ein halber Zentimeter. Mhm. Und da war es so ein bisschen Blut raus und das war tatsächlich ein Tropfen Blut, der ähm, sehr eindeutig einfach nur daherkommen konnte. Mhm. Und ähm, also ich hatte ähm, ja, also ich war, war, ich hatte, also normalerweise wenn mich Spanier anguckt und mehrfach anguckt und sie an der Stelle stehen bleibt, dann weiß ich, irgendwas will sie mir sagen. Und das war genau so. Und dann habe ich mir das angeguckt, dachte mir krass. Also zumindest weiß ich jetzt wo es passiert ist. Und in der Verlängerung einfach zu sehen, wie Hunde ähm, auf der einen Seite sehr brutal sein können, wenn, dann, wenn es einem anderen Hund nicht gut geht, weil sie eine gewisse Normalität nach außen scheinbar walten lassen. Also das Leben geht weiter und man nimmt ähm, den Hund, dem es nicht so gut geht, einfach, ja, man registriert es, aber man macht kein großes Ding daraus. Und auf der anderen Seite, wenn der Moment dann passt, und das war bei Spanje und, und, und Bilbo zu sehen, sind sie unfassbar sensibel mit ihm und erlauben ihm Dinge, die sie normalerweise nicht erlaubt hätten. Also zu dritt im Auto zum Beispiel hat sich Pella einfach mit dem Kopf andauernd den, den Kopf andauernd auf Spaniers Rücken gelegt. Und ähm, das hat sie ausgehalten, obwohl nicht so wahnsinnig viel Platz war und obwohl sie sich wirklich zwei Stunden lang quasi deshalb nicht bewegen konnte. Aber oh. sie hat sich nicht belegt, bewegt und er konnte einfach seinen Kopf auf dem Rücken liegen lassen und Bilbo hat gestern Abend genau dasselbe Gespür gehabt und hat sich dann einfach Kopf an Kopf, ähm, also er ähm, Pelle lag auf der Seite und Bilbo hat sich auch auf die Seite gelegt, aber so, dass eben sein Kopf ähm, ganz nah an an Pelles Kopf war. Auch eine Form von Nähe die Bilbo normalerweise überhaupt nicht zulässt und aber auch schon gar nicht proaktiv ähm, mhm. irgendwie ansteuert. Und also zu sehen, wie ja, du hast es, du hast es ja auch oft genug gesagt. Mitleid äh, bei Hunden gibt es nicht. Das ist einfach was menschliches. Das ist dann auch so. Das Leben geht weiter und man hat eine gewisse, vielleicht auch, ähm, schützt das auch, weil man dann auch dem Hund, dem es nicht so gut geht, zeigt, ähm, hey, ähm, komm mal klar, los. Also eine gewisse Motivation durch ähm, wegignorieren oder es eben, ne? Aber mhm. dann an der richtigen Stelle in ruhigen Momenten es dann auch zeigen.
1: Das ist dann vielleicht auch einfach kein Mitleid, sondern auch Fürsorge.
0: Genau, Fürsorge im Sinne von, ähm, wir lassen dich jetzt auch mal alleine machen. Du musst auch wieder auf die Beine kommen. Wir können nicht die ganze Zeit ähm, um dich rumschlawenzeln, sondern ähm, du musst halt einfach auch deinen Teil dazu beitragen. Ähm, Eigenverantwortung. Das ist natürlich jetzt sehr weit und sehr menschlich gegriffen und gedacht, aber sehr klar zu erkennen. Und mhm. ähm, eben diese sensiblen Töne, das ist ja eigentlich der Grund, warum ich mich immer wieder dazu entscheide, auch Hunde übrigens auch explizit aus dem Tierschutz zu übernehmen, weil genau diese ganzen sensiblen Zwischentöne, das ist das, was für mich eigentlich das Leben mit Hunden ausmacht, weil man daraus so viel ableiten und so viel davon lernen kann, dass es deshalb eine, eine Riesenbereicherung, einfach genau hinzugucken und einfach auch sich daran zu erfreuen, an kleinen Gesten, die das Leben so unfassbar ja auch erwärmend machen, weil es eine Art und Weise ist, die uns Menschen teilweise eben abgeht, ja, weil wir mhm. vielleicht einfach auch geprägt sind durch das Leben in der Großstadt, dass man eine gewisse Geschwindigkeit hat und auch viele Dinge, einfach auch viele Dinge gar nicht eingeht, weil es einem auch alles zu viel ist und so weiter und das ist bei Hunden nie, 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 nie der Fall und das ist äh, eine große Stärke dieser ähm, tollen Wesen. So, jetzt mm. habe ich aber gesagt, genug der Philosophie. Es
1: <lacht> <lacht> war sehr liebevoll, was du gesagt hast.
0: Ja, weil es auch so war und weil es auch mm. so ist. Und es tut gut zu sehen, wir sind mit der Aufgabe, ähm, diesen, äh, uns um den, um den Hund zu kümmern, nicht alleine, sondern äh, es ist in der Tat, das ganze Rudel steht parat und guckt im Rahmen der Möglichkeiten, dass, ähm, dass es dem Kerl, äh, dann auch wieder besser geht. Nichts Dramatisches, mhm. aber es ist halt irgendwie auch doof. Ja, das war mein Hunde-Moment der Woche und trotzdem ist er durchaus in der Lage, äh, äh, Menschen, die ihm nicht geheuer sind, im Wald mal anzublaffen. Da ist dann bei mir zum Beispiel der Punkt erreicht, was ich nicht geil finde. Das soll er nicht und da trainieren wir gerade und sehr intensiv mit einem sehr lauten, aber bestimmten Scht. Mhm. Darauf reagiert er ganz gut und darf dann auch in meiner Nähe sein und darf dann auch ruhig ein bisschen Schutz suchen. Ähm, jetzt am Anfang und danach wird er sich daran gewöhnen müssen, dass ich dann auf die Seite gehe. Da müssen er selber klarkommen. Aber klar ist, dass das unterbunden wird und genauso auch, dass ähm, jetzt hier in der Wohnung in Hamburg, dass er nicht ähm, andauernd ähm, anfängt zu bellen, wenn jemand mal durch ein Hausflur geht. Das ist auch nicht okay. Auch wenn es klingelt, ist es nicht okay zu bellen und es ist auch nicht okay ähm, zu brummen, wenn ähm, einem irgendwas nicht passt. Das Brummen finde ich auch äußerst unangenehm. Also wir hatten auch gestern eine Situation, das ist dann kein Bellen, aber es ist dann eine Reaktion in Form der Stimme, die mir nicht gefällt, wenn man ihn streichelt und wenn man äh, das eigene Gesicht zu nah an seinem Gesicht hat, dann kommt ein Brummen. Oder kam ein Brummen. Mhm. Und das ist etwas, was ich gar nicht geil finde. Und äh, ja, da sind wir im Moment an dem Punkt. Wo ist es für dich sinnvoll? Und wo sind die Grenzen? Und wo ist es so, dass du sagst, okay, wenn ihr es nicht wollt und wenn ihr von euch entscheidet, ich habe keine Lust darauf, dass mein Hund in Situation A, B, C anfängt zu bellen, was tun. Es gibt ja Menschen, die kennen wir beide auch, die stehen das ganze Hundeleben lang im Wald und schimpfen ihren Hund aus und der Hund...
1: Ja, das ist ja auch eine weiter. Energienübertragung. ist ja immer schlecht, wenn du dann auch so reagierst wie dein Hund. Wenn der jetzt bellt und schreit und hysterisch ist und du das auch wirst, ist das auf jeden Fall, denke ich mal, jetzt nicht sehr zielführend. Also das kann ich pauschal schon mal sagen, weil ich glaube, das wird übergreifend zutreffen. Allerdings äh, gibt es natürlich viele Wege, die nach Rom führen und viele Auslöser auch. Und es gibt viele verschiedene Charaktere. Also der Hund bellt und brummt nicht immer aus dem gleichen Grund. Es kann Unsicherheit sein. Er kann auch einfach denken, dass das seine Aufgabe ist. Es ist einfach nur sein Job. Manchen macht es einfach auch Spaß. Und sie sind sehr stimmintensiv. Es gibt äh, Rassen, die nur dafür auch äh, gezüchtet wurden. Also die sollen ganz viel melden, bellen, quietschen, brummen. Ähm, andere wurden extra leise gezüchtet, weil sie andere Zwecke, äh, anderen Zwecken dienten. Sag mal also, Beispiele,
0: vielleicht, Zum
1: Beispiel, so zum Beispiel der Beagle, ist für mich ein gutes Beispiel. Ein Beagle ähm, wurden ja viel für die Treibjagd auch eingesetzt und es äh, sind Meutehunde, die sich gegenseitig auch mal schön hochschaukeln durften. Das war auch völlig okay und erlaubt. Und ähm, die treiben ja, das heißt, die sollen ruhig auch Bellen und Krawall machen, hinter dem, was sie treiben. Also, Hetzjagd und Treibjagd. Das ist jetzt eine Rasse, die relativ stimmintensiv ist. Also, die jaulen gerne, die bellen gerne. Das, ich finde, die haben eine schöne Stimme, deswegen störe ich mich da nicht sehr dran. Aber also ich, grundsätzlich störe ich mich nicht daran. Es ist nur, ähm, es ist ja ein Kommunikationsmittel. Der Hunde, Also ich kann ja nicht pauschal sagen, ein Hund darf nicht bellen, dann sollte ich mir halt keinen Hund holen. Ein Hund sollte durchaus auch mal bellen dürfen. <lacht> ist halt immer die Frage, wie viel, wovon und warum und in welcher Situation ist, ist es gut. Und vor allem sollte damit auch ab einem gewissen Punkt dann auch Schluss sein. Also ein Hund, der sich da in Rage bellt, der hat ja ein Problem. Der fühlt sich ja irgendwie nicht wohl oder der hat einen Konflikt. Das heißt, da muss ja sowieso irgendwie reagiert werden. Aber grundsätzlich, dass ein Hund bellt, ist ja mal erst kein Problem. Ein Problem wird es ja immer nur für den Menschen dann, je nachdem wann und wie und wo das passiert. Ähm, es gibt ja sogar hier ähm, einige Huskies und Malamuts, ähm, die kursieren im, im Internet die Videos, ähm, weil das so süß ist. Und die machen das ja auch, das sind auch total äh, Quatschrunde, also die quatschen richtig, die unterhalten sich richtig. Ähm, das musst du mal recherchieren, das ist herrlich wirklich. Mhm. Ähm, die diskutieren richtig mit der Stimme, mit dem Mund diskutieren die. Das sind halt Hunde, die und das ist wirklich rassetypisch. Das macht natürlich nicht jeder, aber das ist auffällig, ähm, wie oft die das machen. Und das sind halt auch Hunde, die. Das siehst du bei den äh, bei den ganzen Schlittenrennen beispielsweise, wenn man sich sowas mal anguckt. Natürlich persönlich wahrscheinlich eher nicht, aber wenn man sich da Videos von anguckt, wirst du sehen, dass die, die unheimlich viel kommunizieren über die Stimme die Hunde Total. miteinander. Und das heißt, das ist da auch nie unterbunden worden und ist auch eine, ein gutes Kommunikationsmittel, was auch zugelassen ist. Und deswegen hat sich das da auch besonders ausgeprägt. Also muss man natürlich auch mal gucken, wen habe ich da sitzen? Und warum tut er das, was er tut? Und wie kann ich jetzt oder wie können unsere Bedürfnisse aufeinander abgestimmt werden? Und das finde ich sollte man immer erstmal ins Auge fassen und ähm, dann über eine Methode nachdenken, weil das auch davon abhängig ist. Wenn ein Hund aus Unsicherheit viel bellt, dann sollten wir halt erstmal daran arbeiten, dass ich ihm Sicherheit geben kann und dass er sich sicherer fühlt und eine Strategie entwickeln, wie, wie wir das anders lösen können als über die Stimme und über Melden. Ähm, ich wäre ein sehr schlechter Hundetrainer, wenn ich jetzt ähm, einen Tipp oder eine, eine Methode dafür nennen würde, weil das einfach so von dem einzelnen Hund abhängig ist, was der verträgt oder nicht und wie man das tun sollte, dass das unbedingt im Einzelnen angeguckt und besprochen werden muss. Ähm, bei uns zum Beispiel, ich, ich nenne jetzt einfach das Beispiel meiner Hündin Bugi, die ähm, natürlich als erstes in die 100 gegangen ist, die hat mit Unsicherheit hat das bei der gar nichts zu tun, sondern die fühlt sich dazu berufen, der Sheriff zu sein, sie ist der Sheriff von absolut allem und oder wäre das gerne und ähm, beispielsweise früher, wenn ich die mit in den Gruppen in der Hundeschule hatte, da hat die angefangen, irgendwann mal, hat die gemerkt, wenn ich dann, ähm, also wie die Regeln liefen oder wie es zu laufen hatte, was Hunde sollten oder nicht sollten, und dann fing die halt an, wie so ein Sheriff, da loszuziehen und die Hunde zu korrigieren. Also hat das den Menschen sozusagen abgenommen, so wie so ein Hilfssheriff. Ist sie dann los ja, ja. und hat dann die Hunde, die sich gekloppt haben, ist sie hingegangen, hat die einfach korrigiert. Sehr schön, die Hunde haben dann ja auch aufgehört, nur ist die Boogie ja nicht immer dabei. Und das ist ja für die, für die Menschen keine Hilfe, dass jetzt die Boogie da in der Hundeschule ihre Arbeit erledigt. Weil die Hunde ja sehr wohl wissen, dass sobald Boogie nicht da ist, brauchen sie sich ja auch dann nicht davor vor dieser Korrektur fürchten. Aber das ist also so ein Hund. Und ähm, die nimmt sich halt alles zur Aufgabe und möchte da mitbestimmen und mitreden. Und das mussten wir jetzt erstmal untereinander klären, dass ähm, sie zwar gerne gewisse Aufgaben übernehmen darf, ich aber immer das letzte Wort habe. Und das kann ich dir sagen, war eine lange Diskussion zwischen uns. <lacht> Weil das letzte Wort zu haben, also du müsstest mal in meinem Freundeskreis, in meiner Familie dich mal umhören, dass es, da ist sie wirklich bekannt für. Und wenn es nur dieses, wenn es nur das ist, das lässt sie sich nicht nehmen, auf keinen Fall, sie muss das letzte Wort haben und äh, also wenn jetzt der Paketbote klingelt und die dann da unglaublichen Alarm hinter der Tür macht, ähm, dann ist jetzt das Ziel für mich gewesen, dass ich dann mit einem Kommando sie quasi abschalten kann, also sagen kann, so jetzt Schluss und dann möchte ich, dass sie von da an nicht mehr bellt. Ähm, Sie verleiht ihrer Stimmung aber weiter Ausdruck, weil sie so einbremsen, dass sie dann freudestrahlend und schwanzwedelnd hinter der Tür steht. Das entspricht nicht ihrer, ihrer Denke. Sie ist, sie denkt ja so nicht. Sie denkt ja immer noch, da ist jemand, den ich nicht kenne, vor meiner Tür und der könnte gefährlich für mich und mein Rudel sein. Also bin ich dem gar nicht freundlich gegenübergestimmt. Ich finde den, ich bin so lange misstrauisch, bis ich weiß, wer das ist. Und wenn ich die Menschen in unser Haus bitte, dann ist geklärt, von, auf allen Seiten, dass sie sich diesen Menschen anguckt, dass sie an dem schnuppert und ähm, dann entscheidet, ob sie sich zurückzieht oder ob sie dann Kontakt aufnimmt und dann aber auch äh, freundlich ist. Und es endet eigentlich immer damit, dass sie freundlich ist, weil sie grundsätzlich Menschen eigentlich gerne mag. Ähm, es ist ganz selten mal passiert, dass sie sich dann in ihre Ecke legt und davon nichts mehr wissen will. Aber da hört ihr Job halt auf. Und ähm, das ist etwas, was muss man mit dem Hund eben aus diskutieren und klären und das geht ging bei uns halt über Grenzen setzen. Also ich habe sie dann eben entsprechend trainiert und in diesen Trainingsphasen ist halt, so wie ich arbeite, immer wichtig, dass man sich auf die Sache konzentriert und sich nicht mit der Außenwelt beschäftigt, weil das ist das, was die meisten Menschen immer wieder an den Punkt bringt, wo sie scheitern ist, sie setzen sich das Ziel, also Sie sagen, ich möchte, dass mein Hund an der Tür nicht mehr so einen Alarm macht. Jetzt ähm, erwarten die also Besuch von ihrer Kollegin oder weiß ich nicht, man klingelt die Person an der Tür. Und jetzt müssten die ja eigentlich erstmal mit dem Hund die Situation klären, bevor sie die Tür öffnen, um dann womöglich die Situation weiter klären zu müssen. Aber sie können sich jetzt ja nicht auf den Besuch konzentrieren und diesen Zeitdruck, der damit einhergeht, und auf den Hund. Also entscheiden sie meistens, dass sie es hinnehmen oder dann werden die unruhig und nervös, das stresst die Menschen, weil da ist der soziale Druck, da steht jemand an der Tür und der will ja zu mir reinkommen und jetzt lasse ich den warten, weil ich mich jetzt mit dem Hund befasse. Nachher geht der wieder oder der ist vielleicht sogar angepisst. Also stehen die Menschen total unter Druck. Und da entsteht Unruhe, Nervosität, Hektik und es ist, wird meistens entweder schlimmer oder auf jeden Fall nicht besser. Und deswegen muss man immer wirklich auch über Trainingsphasen sprechen. Das heißt, dass man sich wirklich auch dann in dem Fall, würde man der Kollegin sagen, weißt du was, ich bin gerade mit meinem Hund im Training, der benimmt sich nicht so, wie er soll an der Tür, sei mir bitte nicht böse, es kann etwas länger dauern, bis ich öffne. Und auch wenn du reinkommst, wird es vielleicht erstmal einige Momente dauern, bis ich mich dir zuwende und dir ein Getränk anbiete, weil ich erstmal mit meinem Hund kläre, dass er sich ruhig zu verhalten hat. Mhm. Dann hat der Mensch nämlich echt Ruhe, sich auf seinen Hund zu konzentrieren, weil er hat die Sache vorher ja schon mit seinem Besuch geklärt. Und in diesen Trainingsphasen würde ich halt versuchen, auch wirklich viele Besucher, also viele Leute einladen, mit den Leuten klar besprechen, worum es geht. Also natürlich äh, würde ich jetzt mal meiner Freundin nicht sagen, ey, du kommst nur, dass ich meinen Hund trainieren kann, sondern einfach wirklich zu so sagen, ich freue mich auf deinen Besuch, sei mir nur nicht böse, parallel ähm, muss ich das aber auch noch ausarbeiten mit meinem Hund, äh, hab da ein bisschen Geduld mit mir. Und dann kann man viel souveräner und ruhiger mit seinem Hund arbeiten. Und an solchen Dingen scheitert das ganz häufig, auch im Wald, diese Begegnung. Die sind den Menschen unangenehm, die, die stresst die. Und ähm, du kannst einen Hund nur schwer zur Ruhe und zur Souveränität bewegen, wenn du es selber nicht bist. Weil die sind so sensibel und die haben so viel Gespür dafür und es braucht einfach Ruhe und Zeit. Und ähm, man muss also auch gucken, was, warum macht mein Hund das, wenn der halt einfach total... Ähm, ja, ich sag mal, gestresst ist davon, dass er äh, Angst hat vor dem Menschen oder sich unsicher fühlt, dann müssen wir erstmal daran arbeiten. Und das ist ja auch ein Prozess. Das heißt, ich kann das nicht innerhalb von zwei Wochen vielleicht klären, weil Vertrauen aufbauen und eine Bindung und eine Beziehung und Selbstbewusstsein, das lernt ja kein Lebewesen auf diesem Planeten in zwei Wochen. Das braucht halt seine Zeit. Man muss in der Zeit nur einfach ruhig bleiben und souverän bleiben.
0: Was nicht immer einfach ist, ähm, aber ich finde das auf jeden Fall ein mega und einen brillanten Ansatz zu sagen, ich muss vor allen Dingen mein Umfeld in den Trainingszeiten äh, informieren darüber, was ich gerade in, in welcher Phase ich gerade stecke mit meinem Hund. Mhm. Dass, dass es eben einfach auch klar ist, dass ähm, ja dass das, dass, wie gesagt, ja, für Verständnis werben. Ich habe das sehr oft jetzt im Moment in der letzten Zeit mit mit Pelle im Wald gehabt oder wo auch immer wir Menschen getroffen haben. Ähm, dass äh, er auch erstmal immer äh, sie angewählt hat. Aber du hast sofort gemerkt, oder dass er erst geknurrt hat, so nach dem, Achtung, ich gebe laut, da ist jemand, äh, da ist was, das kommt mir komisch vor. Und dann auch gebellt hat. Das habe ich natürlich immer unterbunden und habe dann aber auch ganz gezielt ähm, Menschen, die ich gekannt habe oder die ich kenne, darum gebeten, in die Hocke zu gehen und in die Kommunikation mit dem Hund zu gehen, so dass er sieht, ähm, mehr und mehr sieht, dass ähm, ist keine Gefahr darstellt und dass er einfach ähm, völlig äh, frei sein kann und so weiter. Und die haben Gott sei Dank auch alle mitgemacht. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Nur so lernt ein Hund auch, ähm, weil er ja den ganzen Tag sowieso auch mit einem zusammen ist. Er lernt das ja vor allen Dingen dann und am besten, wenn Reize von außen kommen. Und mhm. ähm, somit ist, ist auch jeder im Moment gerade aufgefordert, viele Dinge einfach auch zu ignorieren, zum Beispiel auch, auch ihn zu ignorieren bei vielen Dingen, die, wo man normalerweise dann auch, teilweise auch bei meinen Schwiegereltern so, dass ich die Briefe und sage, wenn ihr uns besucht oder wenn ihr vorbeikommt, achtet doch mal hierauf und darauf, damit helft ihr uns oder helft ihr Pelle. Und das funktioniert auch sehr gut. Und gerade bei, bei der Bellerei oder wie eben auch, er kommuniziert sehr gerne. Also gerade jetzt, wo es ihm nicht besonders gut geht, er motzt die ganze Zeit und es ist wirklich so ein wirkliches Motzen, das ist wirklich so ein Mix aus Brummen und Quietschen und also Unwohl und es nervt mich und ich möchte rennen, ich darf nicht, ich muss an der Leine gehen, es ist scheiße, alle anderen spielen und ich darf es nicht und abgesehen davon tut's es weh, es ist nervt und so diese Töne gibt er auch von sich und dann mhm. da eben auch Missmut, und war auch so ganz normale Regungen. Was ich allerdings eben, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, nicht geil fand, war eben ähm, wenn man ihm zu nahe kommt im Gesicht, dass er dann einfach zu, anfängt zu brummen. Das ähm, funktioniert bei uns nicht, weil wir einfach ein Umfeld, Umfeld haben, dass ähm, ja, da gibt es Kinder, da gibt es alles mögliche und er muss ein paar Dinge aushalten können. Und dazu gehört sogar auch eine extreme Form von vielleicht sogar übergriffiger Nähe. Brummen ist da nicht angesagt. Mhm. Das hat jetzt nicht geschnappt oder so, na, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Weg vielleicht einfach auch nicht weit ist dahin. Und ähm, da gibt es so ein paar Dinge, selbst ähm, ja, wo es dem jetzt nicht besonders gut geht, gibt es trotzdem Dinge, die gehen nicht und glaube auch eine gewisse Konsequenz in allen Lebenslagen, ich weiß nicht, wie du siehst, ist wichtig. Also auch nicht ja so nach dem Motto, ach, jetzt habe ich heute mal keine Lust oder äh, gut, dann lässt man es wieder durchgehen oder... Ja, dem Hund geht es jetzt wie in meinem Fall gerade Pelle nicht so gut, dann lässt man es, ist man da vielleicht nicht so konsequent. Wie siehst du es? Ich sehe es so, dass ich finde, es gibt keine Entschuldigung für Erziehungsmaßnahmen. Und ähm, besser, lieber dann, wenn man es tut, auch konzentriert, oder man tut es eben gar nicht. Aber wenn, dann auch durchziehen. Auch was das äh, Unterbinden von, von so ähm, Bellattacken hat. Also, ich meine, es gibt ja auch, dazu hat Pelle auch wirklich geneigt, dass er wirklich alles angebrummt hat und alles. Angebildet hat, das wird jetzt wirklich viel, viel besser, weil ich aber auch, und wenn ich mitten im Wald stehe und wenn ich zwei andere Hunde um mich rumspringen habe, trotzdem mich diszipliniere und ihn, und ihn mir an die Seite nehme und ihm sehr deutlich, sehr klar mache, dass das nicht geht. Aber auch sehr konsequent.
1: Ja, Konsequenz ist natürlich grundsätzlich bei allen Dingen das A und O und zwei. Bei einem Hund, der krank ist oder ähm, in irgendeiner Form Schmerzen hat, muss man sich nur darüber im Klaren sein, dass das Lernen nicht so gut funktioniert, wie wenn es einem gut geht. Mhm. Ich würde halt da immer gucken, was ist jetzt wirklich wichtig, jetzt auch wirklich sofort zu diskutieren und was nicht. Also es gibt natürlich Dinge, über die lässt sich nicht reden. Und es gibt Dinge die kann man einfach aufschieben, weil sie jetzt nicht relevant sind, dass man sie sofort jetzt klärt. Aber wie du sagst, in dem Moment, wo ich anfange, muss ich es natürlich machen, muss ich es durchziehen. Ich sage nicht, sitz und lasse das dann so stehen. Oder ähm, wenn er es dann nicht macht, oder also ich, das war jetzt ein Beispiel, aber es gibt ja genug Dinge. Er ähm, kann jetzt nicht nur, weil er krank ist, plötzlich da den Harry machen und alles vollkläffen. Das mhm. geht natürlich nicht, aber wenn er jetzt... Ich sag mal, an irgendeiner, irgendeiner anderen Stelle nachlässiger ist und sich nicht gut konzentrieren kann oder auch einfach schlechte Laune hat, weil es ihm wehtut, das kennt man ja auch von sich, dann würde ich halt drüber nachdenken, was ich jetzt aktuell sofort einfordern muss oder was ich auf nach der Genesung wieder verschiebe. Das würde ich schon machen. Ja, und dann ja, mit dem Brummen, das ist halt sowas, da muss man halt auch vorsichtig sein. Es hat schon genug Fälle gegeben, wo ein Brummen, als es dann weggenommen wurde, direkt zum Schnappen und Beißen übergegangen ist, weil das Brummen ähm, nicht ähm, unterbunden wurde. Das heißt, ich würde versuchen, in so Situationen nicht über Druck ähm, das zu er Wobei natürlich, jetzt kenne ich den Hund nicht, ist schwer aus der Entfernung. Aber ich würde ähm, versuchen, einen Brummen immer schon auch als solches wahrzunehmen, was es ist und zu gucken, warum tut er das? Was ist da sein Ziel? Also bei einem Hund macht ja nie etwas einfach so. Er hat ja immer einen Grund, warum er etwas tut. Und in dem Fall möchte er wahrscheinlich einfach diese besondere Nähe nicht. Ich habe das erlebt bei Nano damals, der auch aus dem Tierschutz kam und der seine Erfahrung einfach gemacht hatte, was immer das für eine war, aber er hat auch, also es gab für ihn nichts fürchterlicheres, als wenn man mit seinem Gesicht, also mit dem menschlichen Gesicht in die Nähe des Hunde seines Gesichtes gegangen ist. Das war für ihn furchtbar und er hat geschnappt. Mhm. Er hat nicht gebrummt und geknurrt, vorher hat direkt geschnappt. Ähm, hat auch meine Mutter mal in die Stirn gebissen, hat, ähm, also das, da sind schon Sachen auch passiert dann.
0: Mhm. Ähm,
1: so dass wir halt einfach angefangen haben, ihm erstmal ähm, körperliche Nähe genießen zu lassen. Also, wir haben ihn erstmal versucht, dahin zu bringen, dass er sieht oder dass er lernt, das für sich davon zu, dafür zu, davon zu profitieren, haben aber auch seine Warnungen schon ähm, wahrgenommen und auch akzeptiert. Ähm, aber natürlich nicht endgültig, also nicht akzeptiert, so, ja, der Hund will das halt nicht, äh, deswegen, äh, der brummt oder knurrt oder schnappt und deswegen rührt ihn jetzt keiner mehr an, sondern wir haben einfach versucht, ihn ähm, erfahren zu lassen, dass das profitabel ist für ihn. Und ja. ähm, am Ende war das ja, ein krasser Kuschelonkel. Also den, der hätte dich drauflegen können. <lacht> er fand das toll. Aber es war halt auch ein Prozess und es war erstmal eine Schutzmaßnahme seinerseits. Er hat sich schützen wollen. Mit seinem Schnappen. Und er hat, warum er geschnappt hat gleich, ohne zu knurren und zu brummen, wird wahrscheinlich ähm, eine, eine Vorgeschichte gehabt haben. Er hat das in vielen anderen Stellen auch gezeigt. Ich weiß noch, wie er mal, äh, in, da war war er ganz frisch bei uns. Und er hat im Park ähm, einen anderen Hund angegriffen. Einfach so, der ist da hingerannt und hat da mega Theater gemacht und hat den geschnappt, den Hund. Und ich bin also, habe einen richtigen Brüll gelassen, bin dann also, schnellen Schrittes durch den Park auf ihn zu, war richtig äh, stinkig, wollte da jetzt mit ihm drüber diskutieren und als ich ankomme, zwei Meter war ich von dem weg, da schmiss er sich auf den Rücken und schrie wie am Spieß. Und das hat der okay. in vielen Situationen gemacht. Also immer wenn er das Gefühl hatte, jetzt gibt es Ärger oder ich habe jetzt, jetzt habe ich Mist gebaut, dann hat der sich wirklich, der hatte solche Angst, der schmiss sich auf den Rücken und schrie um sein Leben. Sowas habe ich nie wieder gesehen und das war beängstigend und das war erschreckend und das war unwahrscheinlich traurig und ähm, der wird seine Gründe gehabt haben, der war schon sieben, als der bei mir ankam, also der hat sieben Jahre nicht schöne Sachen gesehen und erlebt und wer weiß, was das gewesen ist, ich habe überhaupt keine Infos zu seinem Vorleben gehabt ähm, aber der hatte Strategien dafür entwickelt, wie er sich schützte. Und natürlich war das ein Schutz, weil ich habe nichts mehr gemacht. Der hat sich da so hingeschmissen. Ich bin keinen Schritt mehr auf ihn zugegangen. Das arme Tier war ja der war ja kurz davor, unter sich zu machen, vor Angst. Da bin ich in die Hocke gegangen, habe den erstmal aufgefangen, weil der ja so gestresst war. Aber das war ein ganz spezieller Fall auch. Und man muss da immer die Weitsicht drauf haben, warum macht der Hund das? Was ist sein Ziel? Was will er damit erreichen? Und jetzt lass uns doch dem Hund zeigen, dass es eigentlich für ihn ein Profit ist. Und wir werden ihn jetzt davon überzeugen, dass es für ihn schön sein kann und dass es für ihn was Gutes ist. Und dennoch würde ich aber seinen Brummen in den Situationen akzeptieren. Heißt nicht, dass ich das nicht dass ich das so stehen lasse oder annehme, sondern einfach in dem Moment zu sagen, okay, das war also zu nah, dann gehe ich jetzt einen kleinen Schritt zurück und taste mich wieder da vorsichtig ran und dann gucken wir, wie weit du das jetzt im Moment vertragen kannst. Also da, da würde ich vielleicht versuchen auf diese Art, wobei ich ja Pelle nach wie vor noch nicht kennenlernen durfte leider.
0: Wird passieren, da bin ich sehr sicher. Und da würde ich mich freuen. Ja, du wirst ihn lieben, da bin ich mir sehr sicher. Er ist ja. ein Sonnenschein und er ist wirklich ein krasser Hund, auch dass er mit der Situation im Moment so, so, so gut klarkommt und auch, mhm. auch, auch, auch sich trotzdem des Lebens freut. Und ähm, also wenn ich ähm, mir so ein bisschen das Bein verknackst hätte, dann ähm, wäre ich, glaube ich, deutlich unentspannter. Und ähm, das ist schon meine von sich aus selber, Suchte ja auch den sehr engen Kontakt, näher, Nähe, mhm. ganz extrem und auch ähm, im Gesicht. Ne? Also, dass er auch mhm. wirklich so gezielt aufs Gesicht zugeht und äh, versucht dann ähm, am Ohr zu lecken und keine Ahnung so. Und das ist auch die Frage, inwieweit man das denn zulässt. Aber ähm, nee, nee, er ist schon ein Hund, der sehr körperlich ist und sehr auch das auch braucht. Also, er mhm. rollt sich auch richtig ein und so. Ne? Es ist nicht so, dass er. Dann ich habe ja auch das
1: Foto gesehen mit mit Spanja. Also er sucht ja tatsächlich viel Nähe. Also ich denke, wahrscheinlich ist das, also ist jetzt daher gesagt, weil ich das ja nicht gesehen habe, aber es kann ja sein, dass das, was bei ihm triggert, also dass einfach dieses Gesicht an Gesicht äh, wie so ein kleines, oh da, da, das kann mir jetzt gefährlich werden. Da da muss ich auf mich aufpassen. Also das kann kann sowas sein. Ich da habe ich die Situation gesehen. Noch kenne ich den Hund, aber er ist ja grundsätzlich mal erst oft unsicher und das kann er ist ja kein ähm, grantiger Typ deswegen Überhaupt kann nicht. ich mir genau und daher würde ich eher mir also ich frage mich jetzt hat er da vielleicht einfach eine Unsicherheit wieder die ihn dazu bringt weil ich kann mir nicht vorstellen dass das mehr so eine äh, Macho Sache ist,
0: ist es ist mit Sicherheit Unsicherheit hm. mit Sicherheit Unsicherheit auch toll ähm, aber <lacht> Es ist ähm, garantiert auch so ein bisschen der Situation einfach geschuldet. Ne? Man muss irgendwie sehen, dass ähm, auch wenn ein Hund gerade im Moment nicht so ganz fit ist, dann aber ähm, ja trotzdem aber auch Signale gibt so, hey, mir geht's gut und, und keine Ahnung. Und davon lässt man sich natürlich dann auch, wenn man ja will, dass es dem Hund auch gut geht, mhm. ähm, so ein bisschen, naja, überzeugen und ähm, sollte aber nie aus dem Auge verhalten, dass ein Hund eben einfach auch eventuell Schmerzen hat, oder es ihm nicht so gut geht. Mhm. Und dann auch manchmal ja, vielleicht einfach auch mehr für sich entscheidet, so hier im Moment ist es gerade mit mir so nicht. Das mhm. geht gerade nicht, will ich auch nicht, weil es einfach keine Ahnung, ich muss da ja irgendwie auch auf mich aufpassen, ne? genauso wie du sagst. Mhm. Und ich denke auch, um den Bogen nochmal zu spannen zum, zum Bellen letztendlich und auch zum Anschlagen, ähm, das kann tausend verschiedene Gründe haben. Also wir haben ja nicht ein Lebewesen, das immer einbahnstraßenmäßig funktioniert, sondern es ist Reizen ausgesetzt und es hat auch eine, genau, und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt, dass es Hunde gibt, die auch explizit dafür weitergezüchtet wurden, dass sie laut geben müssen. Mhm. Gerade bei Jagdhunden ist es ja so, dass es ganz wichtig ist, dass die stimme ganz extrem wichtig, weil wenn die, keine Ahnung, ein, 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 ein totes Bild suchen sollen und es gefunden haben, müssen sie sich ja bemerkbar machen. Es sind so ureigene, genau. schon auch natürlich durch den Menschen vielleicht auch gezüchtet, rausgezüchtete Attribute. Aber die sind dürfen wir nicht ignorieren. Ein, ein genau,
1: wie bei Wachhunden auch. Die haben wir ganz oft zu Hause sitzen. Wissen es manchmal gar nicht.
0: Ja, absolut. Schäl
1: ja, Wachhunde oder äh, Schutzhunde. Ähm, der, der Malinois ähm, ist ja beispielsweise... das. Um, um das jetzt auch wirklich nochmal auf Boogie zu, warum lässt die denn die, den, den Hund bellen? Ja, ich, dann soll ich, da habe ich absolut, muss ich die Finger von der Rasse lassen. Dann hätte ich mir wirklich etwas anderes überlegen sollen, wenn ich einen ruhigen Pfiffi will. Nur wenn ähm, ich mir jetzt diese Rasse ins Haus hole, dann muss ich mir doch wirklich mal erst angucken, was ist denn das überhaupt für ein Hund und was haben die sich da bei der Zucht überlegt. Und das ist ein Hund, der im Job bellt. Heißt nicht, dass die immer bellend in der Gegend rumrennt. Die hat das total unter Kontrolle. Das ist kein, Ich meine, die liegt hier neben mir. Ihr hört sie ja selten bellen. Die ist immer neben mir. Das ist kein Hund, der viel bellt. Aber sie hat ihre Aufgaben. Und bellen gehört eben zu einer ihrer kommuni gewählten Kommunikationsarten. Ähm, sie hat, kommuniziert auf viele verschiedene Arten. Aber bellen wird sicherlich immer eine sein, auf die sie gerne zurückgreift. Und ähm, da werde ich auch irgendwo eine Strategie finden müssen, damit zu leben. Wenn ich jetzt einen Schäferhund mir hier ins, ins Haus hole, dann brauche ich mich nicht wundern, dass wenn er wachsam ist, da auch das mit gewissen Geräuschen einhergeht. Und wir kriegen die halt unter Kontrolle. Das ist halt der Punkt. Die zu kontrollieren heißt nicht, jemanden nur zu deckeln und alles zu unterbinden. Und bellen kann ja auch ein kurzes Melden sein. Es gibt äh, Hunde, die machen dann einfach nur... Und dann ruft Fatih äh, von hinten schon, Schluss. Und dann hört der Hund halt auf. Aber dann hat er trotzdem gemeldet, hat seinen Job gemacht und hat das so gemacht, wie er es fühlt.
0: Ja, ich, ich sehe es auch tatsächlich zum Beispiel, auch so, so ein Hund wie Bilbo zum Beispiel, der ähm, braucht das Bellen eigentlich gar nicht, weil er einfach mit seinen vier, fünf, sechs, sieben anderen Marimano-Kollegen äh, nichts weiter zu tun hat. Als sich vor, einen Wolf zu stellen und ihm zu signalisieren, geh. <lacht> Sieh, Leine.
1: Du nein. <lacht> du
0: nicht. Du bist nicht erwünscht, du kommst hier nicht rein.
1: gehörst nicht dazu.
0: Du gehörst nicht dazu, genau. Und ähm, ist auch, äh, die haben auch so viel Souveränität, dass sie es nicht brauchen. Und wenn sie bellen, dann hat es immer einen Grund dann ist es wirklich ein driftiger Grund. das ist bei Bilbo eigentlich immer so gewesen, bis ihn äh, Pelle versaut hat. <lacht>
1: das ist ja nicht endgültig. Nein,
0: wir das es ist nicht mit endgültig. Prozess. Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Aber ich mhm. denke auch so, dass ähm, immer wieder kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, guckt euch doch mal die Hunde an. Mhm. Und guckt euch doch mal an, was ihr euch da anlacht. Und ähm, ähm, klar, man kann viel trainieren und man kann mit Sicherheit einfach auch vieles abgewöhnen, aber ähm, auch das ist wieder Arbeit. Also ich glaube, einen, ähm, jetzt in meinem Fall einen Jagdhund davon zu überzeugen, die Stimme nicht regelmäßig zu erheben, ähm, wird eine Herausforderung auf jeden Fall. Es ist Bania, es ist es so, die ist auch eine Jagdhundin, aber sie...
1: Ist aber ein stiller Jäger. Ne? Das sind ja die, sie ist ja eine Jagdhundin, die tatsächlich selber jagt und da, dabei sind die ja extrem still, die... Ähm
0: Sie ist eine Sichtjägerin, genau, sie sieht genau. was und dann ist... Äh Aber
1: sie jagt selber, wenn sie jetzt bellen würde, würde sie wahrscheinlich nicht so gut Beute machen. Aber zum Beispiel der Beagle, der jagt selber ja, also der treibt das und ähm, ist halt ein Hilfsmittel für den Jäger. Das heißt, dem wurde wirklich beigebracht zu bellen, während einer Hündin wie Spanier, die selber jagt, für die wäre bellen eher schlecht das heißt, auch da muss man unterscheiden, was ist tatsächlich die Verwendung des Hundes gewesen. Oder die Galgos, die spanischen Galgos, sind sehr stille Hunde. Das sind keine Beller, keine Kläffer. Klar können die bellen, aber das ist jetzt nicht das, was sie maßgeblich tun bei der Jagd. Die holen und liefern ab. Still.
0: Was ist denn so die effektivste Art und Weise? Natürlich ist es ein Prozess, das haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt, aber mhm. wie, wie, wie unterbindest du das oder was ist das effektivste Mittel, einen Hund davon zu überzeugen, nicht zu bellen? Mit ganz viel Situation?
1: Ruhe einmal selber ganz, ganz ruhig zu bleiben und ihn nicht ans Ziel kommen lassen. Weil der Hund hat ja also man muss immer ein bisschen überlegen, was will er damit erreichen? Möchte er damit jemanden imponieren? Oder meistens will er ja jemanden von sich fernhalten. Und das Ziel darf er natürlich nicht erreichen. Er, darf's nicht, er darf damit nicht durchkommen sozusagen. Weil wenn es erfolgreich ist, was er da tut, dann, dass die Situation in seinem Sinne geregelt ist, dann wird er das Verhalten natürlich nicht einstellen. Also das heißt, man sollte die Situation entsprechend... So äh, ähm, regeln, dass er überhaupt nicht ans Ziel kommt. Also, was ich zum Beispiel wunderbar immer mache, ist diese Platz-, also diese Deckentraining Decken bei Hunden, die bellen. Das heißt also, wenn die an der Tür ein Klingeln kommt und der Hund meldet das, dann gehe ich in, absolut, dann gehe ich in eine absolute Ruhe. Ich rede mit dem Hund immer ruhig man kann auch als Hilfe eine Hausleine machen. Das heißt, der Hund hat ein kleines Geschirr an und an, an dem Geschirr ist eine ganz kurze 20 cm Leine, einfach damit man nicht an dem rumrobben muss. Und man führt ihn dann auf eine Decke oder man schickt ihn auf eine Decke. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie gut der Gehorsam zu dem Zeitpunkt in diesem Team schon ist. Optimalerweise muss man nicht an den Hund ran, sondern kann ihn einfach so zu einer zu einem Platz bringen, wo er zur Ruhe kommen soll. Wie er das tut, ob er sich dann da hinsetzt oder legt oder steht, ist ja egal. Aber er soll sich zurückziehen. Er ist nicht mehr involviert in die Situation da an der Tür. Be als Beispiel, jetzt, wenn wir jetzt die Türsituation nehmen. Das ist ja der, der das ist meistens der Fall, dass es an ja, der Tür Probleme
0: gibt. Klassiker. Hm. Das
1: heißt, ich nehme ihn ganz raus aus dieser Situation, er darf überhaupt nicht mehr mitreden. Er hat das jetzt einmal kurz gemeldet. Ich unterbinde das weitere Bellen und ich bringe ihn in eine. In eine, an einem bestimmten Platz, wo er jetzt zu verweilen hat. Er kriegt keine Ärger, ich schimpf nicht mit dem, ich werde nicht laut, ich, ich werfe nichts auf den oder Sonstiges. Es sind natürlich Dinge, die kann man machen. Aber sehr bestimmt ähm, muss er dann eben auf seinen Platz und sich dort beruhigen. Und wie das natürlich geht, es hängt von dem Hund und dem Menschen ab, wie man das dann nachher übt. Man übt das natürlich auch nicht dann, wenn es losgeht. Ne? Also diese... diese also diese Platzübungen, wo ja Ruhearbeit als solche trainiere ich ja nicht dann, wenn die Erregung die allerhöchste ist, sondern die trainiere ich schrittweise. Also ich fange reizarm an und dann ist eben diese Situation an der Tür, wenn der Hund sehr erregt ist und laut ist ähm, und da viel ja, Unruhe drin ist. Das ist eine ähm, Situation, in der ich so ein Training natürlich nicht beginne, sondern das ist eher etwas... Was ich hintern anstelle. Also bis dahin habe ich schon lange mit dem Hund trainiert, dass er zur Ruhe kommt auf dieser Decke oder auf einem bestimmten Platz. Ist ja egal, was das für ein, ob das ein Korb ist. Also, ich mag Decken halt ganz gerne. Da, ähm, die kann ich ja überall hinlegen, wo ich möchte, die Decke. Die kann ich ja sogar mitnehmen ins Restaurant. Und das ist einfach der Platz, der Ort für den Hund, wo er zur Ruhe zu kommen hat. Und, und ja. kein Job erledigt. Das ist auch eine schöne Sache für, während man ist bei Tisch. Dann kann man das schon mal anfangen zu trainieren. Der Hund hat nicht zu betteln und unter diesem Tisch herzufegen und äh, den Kopf aufs Bein legen und sowas alles, sondern er soll auf seine Decke. Und da soll er auch zur Ruhe kommen. Ist mir jetzt egal, wie er das tut. Ich würde auch da kein Kommando dazu geben. Ich bringe ihn nicht auf die Decke und sage Platz, sondern ich bringe ihn auf die Decke. Und das mache ich halt, wenn es sein muss, hundertmal, bis er da bleibt. Und bis er merkt, ich bleibe da jetzt und dann kommt er von sich aus zur Ruhe. Das ist halt ein langes Training, aber das ist dafür nachhaltig und funktioniert.
0: Kann man das auf andere Situationen adaptieren so ein bisschen? Also wie ist es zum Beispiel mit Begegnungen im Wald, auf der Straße, keine Ahnung, wo ein Hund dann ähm, anfängt zu bellen, ähm, was an? zum Beispiel andere Hunde anbellt, andere Menschen anbellt?
1: Ja, man könnte natürlich, also jetzt mit der Decke in dem Fall nicht, ich packe ja dann nicht die Klar, Decke nicht. aus und sag, jetzt legt er sich hier hin. Aber ähm, grundsätzlich selber in die Ruhe zu gehen und sehr souverän und ruhig, den, den Hund zu blockieren in seinem Ziel. Also wir, ähm, wir bl bleiben ruhig, ich konzentriere mich auf meinen Hund. Ich kann das, ähm, ich kann ihm ja natürlich in dem Moment auch ein Kommando geben, wenn ich möchte. Ich würde gucken, ob das eine Unterordnung ist oder ob man ein ähm, also ich habe zum Beispiel bei, der, bei meinen Hunden gibt es das Wort hinlegen. Das, ähm, da, da ist mir das egal, wie und wo die sich hinlegen. Und dann gibt es das Kommando Platz. Das gehört in die Unterordnung für mich. Hinlegen, das mache ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo hingehe mit der Boogie oder auch, wenn ich mich unterhalte mit jemandem und die wuselt da jetzt um mich rum. Ich möchte, dass sie zur Ruhe kommt. Dann sage ich zu ihr nur hinlegen. Und dann ist mir das egal, wo sie sich hinlegt und wie sie das tut. Was bedeutet, wir kommen zur Ruhe, wir machen eine Pause. Und das sind Dinge, die kann man auch mit nach draußen nehmen, die kann man, aber auch da übe ich diese Sachen natürlich erstmal nicht in einer hoch energischen Situation. Ich nehme sie aber damit hin. Und das absolut wirklich, das, das Wichtigste ist, die Ruhe zu bewahren. Und selber nicht ähm, das gleiche Verhalten zu zeigen wie der Hund. Das ist, was man halt oft beobachtet. Wenn Man beobachtet oft Hunde, die machen riesen Gezeter an der Leine oder auch nicht, ist ja egal. Die bellen und knurren und äh, steigen in die Leine ein und ziehen an der Leine. Und auf der anderen Seite der Leine zieht der Mensch an der Leine und rockelt und rockelt an dem Hund rum. Und, und dann, nein, schloss er auf. Und dann wird da geschimpft und der Mensch schimpft und der Hund schimpft und es ist super aufgeregt alles und es ist super laut und der Hund hat überhaupt kein Konzept, er hat kein Alternativverhalten, man hat ihm nichts angeboten, man wird, der schreit ihn einfach nur an. Das ist, glaube ich, das Falscheste, was man tun kann. Ich würde ihm einfach eine Aufgabe geben und die setze ich in aller Ruhe durch. Dann hat der... Ich würde ihn gar nicht damit weiterkommen lassen mit dieser Bellerei. Sondern ich würde einfach wirklich in der Situation sagen, du kriegst jetzt eine Aufgabe von mir, nämlich zum Beispiel jetzt eben dich hinzulegen und zur Ruhe zu kommen. Und das, ja. da habe ich jede Geduld der Welt, das mit dir jetzt durchzukauen, mein lieber Hund. Weil das führt wiederum zur Ruhe. Und ich glaube auch, er, er, der Hund merkt ja dann auch, wie souverän und ruhig der Halter bleibt. Und das gibt, hilft ihm dabei, sich selbst zu beruhigen. Und das hilft ihm auch dabei, Verantwortung abzugeben.
0: Finde ich sehr spannend und sehr interessant. Und vielleicht könnt ihr das alles mal ähm, in einer ruhigen Minute, wohlgemerkt, ausprobieren. Ähm, tatsächlich wirklich mal Stück für Stück euch da entlang zu hangeln. Und ähm, schreibt uns übrigens auch gerne, Einfach mal so euer Feedback, ähm, auch wenn ihr, wenn ihr Anregungen habt, immer gerne. Entweder auf ähm, info@goodwillrun.de oder aber auch im Kommentarfeld bei Polygy. Ganz je nachdem, wie ihr das gerne handhaben möchtet. Ähm, wir binden auch Meinungen, Stimmen und so weiter immer gerne ein. Und zum Thema Bellen sowieso auch. Also wie sind eure Erfahrungen da? Und ähm, so ihr denn den ein oder anderen Tipp von Sarah oder Hinweis von mir gebrauchen könnt, ähm, wenn es funktioniert oder aber auch wenn es gar nicht funktioniert, lasst es uns ähm, super gerne wissen. Wir sind gespannt auf alle Reaktionen. Gibt es ja immer wieder auch schöne Reaktionen und manchmal auch kritische Töne. Das tut gut, um diesen Podcast besser zu machen und ähm, ja und, und, und eben einfach auch die Philosophie von der Willen, nicht nur spielen, ähm, auch weiterleben zu lassen. Dafür könnt ihr auch einiges tun, in dem Moment, wo ihr das ist ja auch unser Credo immer und immer wieder, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern eben einfach auch Dinge mal auszuprobieren oder versuchen, den Hund zu verstehen als allererstes. Warum macht der Hund das? Und warum hat man vielleicht auch einen Hund, den man nie haben wollte? Also vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass man sich einen Hund ausgesucht hat, weil man die Rasse toll findet. Und im Fall von Bellen zum Beispiel ist es so, dass es ausgerechnet leider nun ein Hund ist der vielleicht sogar ein Schutzhund ist oder ein äh, Herdenschutzhund ist, der, und ihr wolltet vielleicht einen Hund, der viel mehr laut gibt. Denn all das kann ja passieren, weil man eben nicht perfekt ist. Und wenn wir innerhalb des Podcasts die Möglichkeit haben, Aufklärungsarbeit zu leisten und immer wieder auch Akzente zu setzen, alle gemeinsam, dann ist das doch was Gutes. Findest du nicht auch?
1: Finde ich absolut genauso.
0: Sehr gut. Dann bin ich <lacht> gespannt, ähm, wie es weitergeht. Und ähm, hier ist es sehr still. Du merkst, das ist hat nicht geklingelt, es ist nichts los.
1: Ja, bei uns da auch bin. nicht. Boogie liegt auf dem Rücken, alle Viere von sich gestreckt.
0: Guck mal, siehst du.
1: Die ist so ganz soll entspannt. es sein. <lacht> Bis ja. zum
0: nächsten Bellen äh, in der nächsten Woche, Sarah, wenn ich äh, wieder nach Köln bälle, um dich abzuholen bei Der Will Nicht Nur Spielen. Wünsche dir eine schöne Freue mich
1: gut? drauf. <lacht> Bis nächste Woche, Mike. Tschüss.
0: Dann. Tschüss, tschüss. Der Will Nicht Nur Spielen. Der Hunde-Podcast mit. Sarah Novak und Mike Leis.